0: minestrone. Cabe tudo aqui dentro. No podcast minestrone de hoje, a gente vai falar sobre profissão, pesquisa e o papel da mídia para o profissional de gastronomia. A pesquisadora e mestre em hospitalidade e cozinheira Aline Guedes veio para essa roda de conversa do minestrone. Você não vai deixar de ouvir até o final, vai? Olá, ouvintes do podcast Minestrone, eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. Esse episódio que você está ouvindo faz parte da terceira temporada de podcasts Minestrone, que é uma das mídias do portal minestrone.com.br. O Minestrone trata de assuntos da gastronomia de forma inclusiva. Tudo que se refere a comida, à bebida e à mesa é assunto pra gente. Como na sopa italiana, que leva o nome minestrone, em que cabe de tudo um pouco, tipo feijão, macarrão, caldo, carne, legume, verdura, no site também cabe um pouco de tudo. A gente fala de ingredientes, de receitas, drinks, cursos, escolas, de produção e manufatura de alimentos, de cultura, de filmes, séries, livros, personalidades e até de religião. Enfim, de tudo que tem a ver com gastronomia. Hoje, quem divide a bancada comigo aqui no Minestrone é a Andréia Faltim, companheira de podcast de cozinha. Tudo bem, Andréia?
1: Tudo ótimo, Cláudia. E você? Olá, ouvintes. Eu sou a Andréia Faltim, cozinheira, pesquisadora e curiosa de todos esses assuntos maravilhosos do mundo da gastronomia. Muito feliz de estar aqui hoje com uma convidada tão maravilhosa. É,
0: demais. Estou muito contente também. Hoje o tema do podcast é sobre profissão, sobre os estudos e o imaginário de quem vê a gastronomia por um grande veículo de comunicação como a televisão em tempos de likes e de cancelamentos, de fotos de preparos, de chefes midiáticos que são verdadeiras celebridades internacionais, quando a gastronomia tá na moda, dita regras sobre um jeito de comer que nem sempre é da cultura da gente, nós vamos conversar aqui no Minestrone com alguém que tem experiência em um pouco de tudo isso e que pode contar o que é que as pessoas sentem, né? E como é encarar os diversos lados dessa imagem criada para o chefe de cozinha. É a Aline Guedes. Ela teve, há pouco tempo, na temporada do recém-encerrado Mestres do Sabor na Rede Globo. Mas é bom dizer que a gente daqui do Minestrone, André e eu, a gente conhece a pesquisa computadora de comida, estudiosa da alimentação e da cozinha brasileira. Aquela figura que pega no pesado, dentro da cozinha, debruçada na literatura e na produção científica. Se a gente tivesse em tempos de se reunir ao redor de uma mesa tipo de bar, ou na beira do fogão, da pia, a Andrea e eu, a gente estaria fazendo isso com a Aline de pertinho, porque a gente tem um lugar no coração para isso. Mas a gravação continua sendo à distância, pelos riscos ainda grandes da pandemia, então é pela tela que eu dou as mais cordiais
2: boas-vindas à Aline Guedes, querida, super bem-vinda, como você tá? Oi, Clau, oi, Andréia. tudo bem? Tô muito feliz, queria agradecer primeiramente o convite, é um prazer enorme. Já conheço o podcast e ouço muito, acho incrível o trabalho que vocês fazem e é um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Ai, Aline, o prazer é nosso. Sim,
1: bem-vinda para essa gravação do Minestrone. A gente já conhece bem a Aline, agora muito mais pessoas também, mas de qualquer forma se apresenta, conta um pouquinho dessa sua trajetória.
2: Bacana. Bom, meu nome é Aline Guedes, eu atualmente sou professora de gastronomia, sou mestre em hospitalidade sou pesquisadora e também faço serviços como personal-chefe, que foi uma forma, inclusive, que eu encontrei de me manter ali pertinho da cozinha, visto que eu, de fato, escolhi ser professora e sou apaixonada pelo que eu faço. Eu comecei na gastronomia profissional com 19 anos, assim que eu saí da faculdade, entrei com 17, mas os meus primeiros contatos com a cozinha, eles aconteceram quando eu tinha aproximadamente 7 anos de idade e observando a minha mãe cozinhar, eu fazia questão de também tentar reproduzir alguma das preparações que ela fazia. Essa, na verdade, foi uma forma que eu encontrei de ajudar a minha mãe, porque ela costumava trabalhar demais, ela foi cozinheira em casas de família, e eu lembro que nós não nos víamos tanto, e quando ela chegava, ela tinha muito trabalho ainda para fazer jantar e cuidar da casa, então eu tive esse primeiro momento de fazer um arroz, que ficou, inclusive, como uma história muito engraçada, porque ficou péssimo, eu lembro que ficou salgado, ficou duro demais, e o meu pai quando chegou, ele tentou até falar a respeito né, dos problemas que eu tinha Tido ali para a execução do, da produção, mas eu me recordo muito claramente do semblante da minha mãe, feliz e até um tanto quanto emocionada, me encorajando a fazer mais vezes, porque ela tinha achado linda a atitude, assim, então foi muito bacana. E a partir daí eu comecei em casa a fazer tudo que ela fazia. Eu lembro que eu pegava os livros de receita que ela tinha, e muitos deles livros que não tinham a grafia dela, porque ela aprendeu muitas dessas receitas nas casas que ela trabalhou, e muitos desses livros foram livros que ela acabou por herdar, né, assim por dizer, e aí eu reproduzi aquelas produções para tentar fazer como ela fazia e para deixá-la feliz de alguma forma. E aí, em 2004, eu ingressei na faculdade de gastronomia por uma situação que também é um, um fato que eu acho importante falar a respeito, que foi um incentivo dessas patroas da minha mãe em que eu fizesse o curso de gastronomia especificamente. Então, o meu curso, ele foi fruto de um aumento de salário que minha mãe deveria ter tido e não teve para que esse valor fosse todo aí usado para fazer o pagamento das minhas mensalidades no curso de gastronomia. Então, fiz SENAC, que foi muito bacana, inclusive, e ingressei dessa forma para começar esse lado profissional a ser mais aguçado e mais desenvolvido.
1: E o mundo acadêmico sempre teve uma fisgadinha em você, né, Aline? Acho curioso contar que a Aline fazia parte do corpo docente, ela monitora quando eu fiz gastronomia, e depois viramos colegas juntas, docentes. Então, a trajetória dela nesse mundo de cozinha, Faculdade, pesquisa já vem desde o começo, né?
2: Já, exatamente.
0: E o que eu tenho pra dizer é que sorte a é nossa, né? Que a sua mãe aceitou o aumento de salário como uma coisa diretamente pra você, né? Porque todos nós aqui ganhamos com você ser mais uma pesquisadora desse mundo tão bacana que é o mundo da gastronomia, né? E a gente conhece tantas histórias, né, de pessoas que, como a sua mãe... Tiveram essa possibilidade, né, de prestando um serviço para alguém lidar com a comida de uma forma tão amorosa, né? E inclusive depois passar para os filhos. É uma história realmente bonita. Mas Aline. Eu fico aqui pensando, né, porque eu sei que você é mãe, você cuida da casa, você pesquisa. E como é que é essa história de também entrar e encarar essa história de reality show, né? Porque isso é um outro negócio que é pesado pra caramba, não é?
2: É, pois é, foi bem surpreendente até, eu diria. Na verdade, eu estive em um outro reality show em 2015, que eu acho que serviu muito como uma experiência e como um aprendizado. E principalmente serviu pra que eu entendesse as minhas possibilidades. Com relação à gastronomia Eu era uma profissional muito insegura Tinha uma série de receios, muitos deles Obviamente nós costumamos levar pra vida Mas outros tantos eu acabei Conseguindo superar com esse Programa, porque eu me vi ali Entre outros cozinheiros incríveis E percebi o potencial que eu tinha, então foi bem bacana E você pode falar qual era? Posso, claro, foi o The Taste Do GNT, foi a primeira temporada E foi assim, muito bacana, porque Realmente eu, eu tive um contato, inclusive, muito Interessante com o Claude, na época do The taste e agora no mestre do sabor, né? O mundo da gastronomia, eu costumo dizer, ele é muito pequeno, né? Até o que a Andrea falou anteriormente, nós já nos conhecíamos e assim, vir a trabalhar com ela depois foi, foi fantástico, porque realmente foram situações completamente diferentes, né? Eu era uma monitora num curso de gastronomia com tantos alunos e ela tava por ali, então nos encontrarmos depois novamente só mostra realmente o quão pequeno é o mundo da gastronomia, né?
0: É pequeno, mas também não é assim tão simples de entrar, né? Assim, precisa bater bastante Bastante nas portas. É, acho que tem um pouco a ver com isso, né? Se mostrar,
2: não tem, Aline? Exato. Concordo plenamente. Eu sempre falo, inclusive, a respeito disso, inclusive para os meus alunos, porque há ainda esse imaginário de que você, fazendo um curso de gastronomia, já vai se tornar chefe de cozinha, né? Já vai ter um cargo de extrema importância dentro da cozinha, já vai estar no topo dessa hierarquia. E nós sabemos que a realidade, ela é completamente diferente disso. Há uma série de questões, inclusive relacionadas a questões que, muitas vezes, as pessoas fogem de falar a respeito mas que se relacionam a uma série de discriminações que nós enfrentamos dentro da cozinha e que a gente também tem que falar porque acabam fomentando aí essa ausência de alguns profissionais que tentam ingressar no ramo e não conseguem é realmente extremamente competitivo existe uma tendência as pessoas, elas se tornarem sempre muito fechadas e a não querer compartilhar de conhecimento o que eu acho de uma incoerência absurda, porque se a gente está trabalhando o alimento e o alimento ele tem o poder de alimentar, nutrir corpo e alma, eu não acho que faça sentido algum as pessoas se fecharem e não compartilharem, né, de todas essas questões relacionadas a, aos ingredientes. Mas eu concordo plenamente, é de fato extremamente competitivo o ramo e você precisa mostrar, sim, sempre muito mais até do que você tem, às vezes, condições físicas e psicológicas. Mas é para você estar ali, de fato, nessa corrida contra o tempo, né, e nessa disputa que é muito acirrada.
1: Maravilhosa! E faz isso com um sorriso no rosto
0: gente a gente tem que deixar leve né não incrível né um dos dias que eu tava assistindo o mestre de sabor eu tava na casa da minha mãe e aí minha mãe falou assim eu gosto tanto dessa moça, e ela não sabia que eu conhecia você, né, assim. Daí eu falei, ah, mãe, ela, ela é da faculdade, né, do curso de hospitalidade também e tal. Nossa, você conhece essa moça? Eu acho ela tão concentrada, <risos> minha mãe falou, <risos> sabe? Que ela achou bonito assim, que minha mãe é uma cozinheira, e é uma cozinheira concentrada, ela fica muitas horas na cozinha, ela gosta muito, né, aquela mama um pouco italiana, assim, né, um pouco só, é bem brasileira mesmo, mas ela fica muitas horas na cozinha ali, cozinhando, e pensando na vida, e trazendo reflexões pra gente também, né? Então acho que ela gostava daquele seu jeito concentrado, de não ficar muito né? Viajando. Mas aí, quando alguém falava com você, você abria o um sorrisão de novo.
2: É, é muito interessante, porque assim, eu, eu até brinco que eu, eu tive até uma, uma brincadeira, que é verdade, né? Eu tive uma, uma certa dificuldade assim, das pessoas entenderem isso e a sua mãe ter percebido é de uma empatia absurda, porque as pessoas na internet, nas redes sociais, né? Elas se sentem muito livres a falarem sobre diversas questões com uma liberdade que muitas vezes é ofensiva. E muitas pessoas não entendiam a minha seriedade, né? Nesse me concentrar que para mim era assim, extremamente importante, e não digo isso a vocês por conta da questão do prêmio, que não era algo que muitas vezes passava pela minha cabeça mas é porque realmente eu queria mostrar um trabalho bacana e eu queria que as pessoas entendessem o meu trabalho, soubessem do que se tratava porque eu não vejo pesquisadores professores de gastronomia participando desse tipo de programa, e eu não queria nem que a minha imagem fosse distorcida, e nem que as pessoas não entendessem ali, qual era o meu posicionamento com relação a enaltecer esse cargo, né, de docente de gastronomia que nós sabemos é algo que não tem esse valor como um chefe de cozinha que tá num restaurante renomado. Então havia sim uma seriedade por conta dessa concentração e eu lembro que umas duas, três vezes o Claude olhava pra mim e ele fazia assim pra eu sorrir e eu, eu não consigo mesmo trabalhar e ficar pensando ao mesmo tempo que eu tenho que estar tá ali naquele roteiro que foi criado, né? De que é um programa, e de que tem um entretenimento associado. Então demorou um pouquinho pra eu entender e, e dar uma aliviada assim e perceber que era algo que também tinha que ser divertido porque as pessoas estavam assistindo e queriam se divertir, né? Assistindo. Eu
1: acho muito legal que você trouxe essa sua experiência de professora e pesquisadora e daí eu fico pensando como que isso reflete nos seus pratos na sua cozinha autoral, enfim e até como você falou, da forma como você na cozinha, né?
2: Sim, isso é muito interessante, porque o meu primeiro prato de entrada, ele foi um prato que eu lembro que eu queria falar a respeito do prato, porque nós quando somos pesquisadores e professores, a gente tem essa necessidade de nós explicarmos tudo, né? Porque a gente quer realmente que esse conhecimento seja passado e o meu prato, ele foi pensado para que ele tivesse referências tanto dos quilombolas de algumas regiões aqui do Brasil quanto também aspectos relacionados à brasilidade e a também a questões de religião de matriz africana e, e pra mim não faria sentido, eu só tentar o prato sem que as pessoas entendessem todo aquele contexto, porque tinha até, olha só que interessante, questões relacionadas a essa afirmativa racial, que, eu, que até hoje em dia eu tenho travado bastante no que diz respeito a discussões, então a escolha da minha louça, foi uma louça que eu escolhi que era preta, porque ela fazia justamente essa referência à população negra do Brasil, eu usei um molho que era amarelo, por consequência aí de fazer uma referência ao chum, trabalhei com peixes que são ingredientes que são dos que eu mais gosto de trabalhar, então tinha muito de mim ali também, dessa personalidade, com plantas alimentícias não convencionais, então foi toda uma construção justamente pensada assim, diante do conhecimento que eu tenho tido, assim, esse acréscimo durante a vida, e é muito bacana, Andressa ter comentado essa questão, porque as pessoas nem sempre se apegam a esse fator, né, de como o prato ele é construído, e de quais são as questões relacionadas a essa construção muitas vezes só olham para aquilo e pensam muito mais nas técnicas que foram usadas de preparo, que é nessa parte mesmo da cozinha profissional, e esquecem de todo um contexto relacionado ao que o chefe quis passar ou esse cozinheiro, né, não só no que diz respeito a quem ele é, e isso é importante, né? Fazer essa reflexão, mas também ao que diz respeito à sua vivência profissional e, e de vida mesmo, né? De pessoas que conheceu e do que ele teve aí de referência durante toda a sua carreira.
0: Aline, você acabou me dando uma deixa de uma pergunta que não tinha me ocorrido antes, mas que eu fico pensando aqui. Você falou sobre roteiro, os programas terem um roteiro, né? Terem uma roteirização, e você falou desse seu envolvimento inevitável, né? Como uma mulher negra com a questão racial. Essa essa roteirização e a seleção de pessoas para esse tipo de reality show, você sente, né? Você sentiu ou tem uma regra que passa por ter cotas, vamos dizer? Não tô falando de cota no sentido cota como é da universidade, mas assim, queremos um representante
2: de para constar? Então, essa pergunta é muito interessante e eu acho muito importante também, porque realmente as pessoas não. talvez não entendam esse, essa parte, né? por detrás das câmeras com relação a, a esses programas, e existe de fato um roteiro, existem os roteiristas, né, mas os programas pra nós que somos participantes eles seguem com todas as regras e elas são seguidas, então nós temos um cronômetro que é, é ligado no momento da prova, isso acontece mesmo, nós ficamos sabendo às vezes sobre do que se trata a prova no momento em que ela vai acontecer, isso também é fato, mas eu, Clau até você comentando agora, percebi muito essa busca nesse momento da seleção com relação a entenderem essa minha ligação com as questões raciais, eu me recordo de um momento em que houve uma insistência para que eu usasse um turbante, por exemplo. E eu não uso turbantes. Não é algo que tá no meu cotidiano, não é algo que eu passei a usar, mesmo depois das minhas pesquisas e mesmo depois dessa consciência racial que eu ganhei. E eu me lembro que umas duas vezes me foi dito isso com relação ao figurino e eu insistentemente disse que eu não me sentiria à vontade de usar o turbante. Então, a minha preocupação, eu nem sei qual foi o ponto, né? Se de repente ele é, de fato, relacionado a essa questão de uma cota, de colocar esses personagens, né? Lá dentro do programa, com essa essas referências, mas houve ali sim em alguns momentos, algo que eu percebesse que tava tentando me levar para um estereótipo que não, não é algo ao qual eu me encaixe então acho que causa um pouco essa preocupação, né, porque realmente é algo que tava sendo tanto quanto ali tentado ser imposto, né, e aí conversei e expliquei, e aí eles entenderam nessa parte eles foram sempre muito abertos a me ouvirem, e aí deixamos de lado o turbante então, porque não seria eu Você é paulista? Eu sou eu sou paulista. Paulista. Paulistana? Paulistana. Mas você morou em Itu, não morou? Eu morei em Itu. Eu morei em alguns lugares. Eu morei em Itu. E é engraçado que quando. As pessoas sempre me perguntam de onde eu sou. Eu não sei se eu fiquei com alguns sotaques meio misturados de vários lugares. Mas minha mãe costumava dizer. Ela falou que quando eu voltei de Águas de São Pedro, eu tava falando como o pessoal de Águas de São Pedro. E depois que eu voltei de Itu, ela fala também que às vezes eu falo, puxa um pouquinho. Porta pro... aberta? É, pro sotaque do, do pessoal de Sorocaba. Que eu sou Ituana, né? <risos> então, eu dou uma puxadinha. Então eu acho que eu vou agarrando também, esses sotaque.
1: <risos> e, e como foi pra você, Aline, a sua experiência da exposição como profissional, pessoal, tendo participado do programa?
2: Então, essa também é uma questão muito importante, porque eu, como professora e como pesquisadora, eu sempre fiquei muito preocupada com relação a como eu seria vista. Eu ficava muito preocupada com essa questão da imagem, e isso me travava muito com relação a ser quem eu sou, de fato. Porque eu acho importante, e André estava eu saiba disso, mas nas minhas aulas eu levo muitas coisas com uma leveza que alguns professores talvez não tenham esse hábito porque ainda estão num modelo muito convencional do que nós tínhamos antigamente, dessa necessidade do chefe de cozinha, ele impor algo e ser uma referência ali às vezes muito dura, né, até com relação à sua imagem. E nas minhas aulas eu tento mais me aproximar dos alunos de alguma forma, com leveza, porque eu acredito que essa transmissão de conhecimento, ela também é possível. E eu percebo isso nos resultados que eu tive, porque desde sempre eu trabalhei dessa forma. Então é algo que inclusive eu tento passar adiante para as pessoas entenderem novamente, assim como dentro das cozinhas profissionais que numa sala de aula há formas de você transmitir esse conhecimento sem que o aluno tenha medo de você, porque essa não é a intenção muito pelo contrário, é que ele respeite você pelo que você é e veja em você essa figura que realmente vai ser uma referência para ele então eu tinha esse receio de passar uma imagem de uma professora não tão séria na TV né? de uma pesquisadora, que como pode ser pesquisadora se ela faz brincadeiras ou se ela também tem uma vaidade, por exemplo, né? então a até tem alguns movimentos que às vezes eu levanto no Instagram e brinco, né? Sobre a mulher poder usar uma saia na cozinha, né? Sobre a questão de nós podermos mostrar mais do que nós somos sem essa necessidade dessa autoridade, mas trabalhar muito mais. Um termo que a gente usa muito no mestrado, né? Em hospitalidade, na, na hospitalidade, que é a alteridade, né? Eu prefiro as pessoas ali todas sendo tratadas como iguais, nesse sentido de que a gente consegue transmitir esse conhecimento, porque eu também aprendo com eles, do que eles todos me vendo numa sala de aula e me colocando num pedestal e de repente isso não é de fato faz fazer com que essa transmissão de conhecimento ocorra, porque aí você gera um, um receio no aluno, né? um afastamento, um distanciamento. Então, até no meu Instagram, eu falo muitas vezes sobre isso, porque eu gosto de ser fútil às vezes. Eu gosto de postar uma foto minha e as, e as pessoas falarem que eu tô bonita na foto. E tá tudo bem, eu não vou ser uma profissional menos qualificada por conta disso. Então, o grande receio que eu tinha no programa foi algo que me permitiu também fazer essa autorreflexão e perceber que eu posso ser a pesquisadora, a professora respeitada e ainda assim, ser uma pessoa engraçada, porque eu gosto de rir, gosto de fazer rir, e também uma pessoa que talvez seja vaidosa, talvez tenha lá um dia ou outro de futilidade, que não queira falar também sobre assuntos tão polêmicos e tão duros. Então, acho que isso é bacana a gente falar a respeito também, né? Uma coisa não anula a outra.
1: Não, um equilíbrio na vida, um equilíbrio na cozinha, né? E até bom ver exemplos de liderança na cozinha, na TV e na academia, na faculdade e nas cozinhas, esperamos cada vez mais, assim, né? De uma forma mais leve e mais parceiro e realista, né? Não precisa ser só aquela gritaria, Exato. aquela pressão, né? O trabalho consegue ser bem feito de outra forma. Nem tudo é Hell's Kitchen, né, gente? Exatamente.
0: <risos>
2: Exatamente. Muito
0: pelo contrário, né? Assim como a gente aprende lá na aula de técnicas básicas, você não pode assobiar, você não pode cantar, né? Ou tem coisa mais gostosa que você ir cozinhando e né? entoando uma musiquinha, né? Eu, não, eu, não, ela, é, eu, é, é, eu eu brigava com a professora de técnicas básicas, porque ela chegava perto de mim e eu tava cantando. E ela falava: Você não sabe que você tá contaminando a comida? Você quer que eu ponha uma máscara? Eu falava pra ela: Eu ponho, porque daí eu não contamino a comida, mas eu vou continuar cantando.
2: Ou então a gente liga um radinho. É, então, mas é justamente isso, sabe? Qual é o resultado de pesquisa que indica aí que profissionais que ouvem uma música ou que são mais descontraídos na cozinha têm menos resultados, né? Com relação a essa questão, mesmo até comercial, com relação a serem renomados ou com relação a mesmo mesmo a, a se tornarem bem-sucedidos, acho que não, não implica, uma coisa não implica na outra, né? Eu acho que esse ambiente hostil da cozinha, ele não vai de encontro com o que é o alimentar. E aí você tá tratando de um alimento, né? De algo que realmente tem o potencial de unir pessoas, de nutrir não só fisiologicamente, mas também nos fazer sentirmos felizes, né? Nos dar prazer de diversas formas. E aí fica muito incoerente você ter que trabalhar com essa rigidez, com essa hostilidade que a gente vê que ainda ela é tinha diversos profissionais, aí em diversos restaurantes de cozinha profissional.
1: Hey, parece que na mídia aparece muito né esse perfil, é uma impressão minha não sei se
2: vocês concordam. Eu acho muito que eles fazem essa coisa do roteiro, inclusive que nós falamos, né? Dá a impressão muito que esses programas de gastronomia, que são reality shows sempre tem que ter alguém que é mais bonzinho mas aquele outro que é o carrancudo e que muitas vezes até se destaca porque é aquele que é mais bem sucedido porque você tem que ter esse respeito que na minha opinião sempre vai causar um distanciamento que eu não acho que realmente faça sentido quando nós falamos em gastronomia. Pra mim é uma coisa que não lá ah, essa conversa não existe, não tem como você ligar uma coisa à outra. Mas
0: nesse sentido a Rede Globo acertou muito na escolha do Claude, né? Porque o Claude ah. não é essa figura, ao contrário, Exatamente. ele é absolutamente acolhedor, né?
2: Exatamente. Eu
0: nunca vi ele pessoalmente,
2: mas eu tenho a sensação de que ele é um fofo, assim. Eu concordo plenamente. A escolha do apresentador, porque a minha mãe já era apaixonada, porque justamente ele nos passa essa impressão, né? E ele é muito coração, realmente. Ele gosta do toque e pra ele eu tenho certeza foi difícil gravar em tempos de pandemia, porque nós não podíamos ter esse toque. E eu me lembro que no deteste por exemplo, o tempo todo ele nos abraçava. Quando eu saí, que eu chorei, ele chorou junto comigo, me abraçando. Então, assim, você vê que é um profissional que, inclusive, justamente mostra essa outra faceta, né? De possibilidade na gastronomia.
0: Uma delícia ficar ouvindo ela falar, né, André? <risos> Dá pra ficar horas aqui.
1: Eu tenho uma pergunta também, vai, do backstage, dos por trás da câmera. E como que é o relacionamento entre os integrantes? Assim, dos participantes.
2: Legal. Essa é muito bacana também, porque que quando nós assistimos, né a gente sempre vê e imagina que muita coisa ali acaba não acontecendo daquela forma, e o roteiro acaba de fato sendo mais ali algo que realmente vai, vai nos direcionar com relação às nossas atitudes e até às nossas falas, mas com relação a isso, assim, esse programa dessa vez para mim foi muito surpreendente, porque nós criamos um vínculo, assim, absurdo entre o grupo, todos sempre buscando respeitar o outro e era muito interessante porque nós conversávamos muito fora também, para ter tentarmos entender, né, as habilidades de cada um para que isso realmente fomentasse ali o trabalho em equipe. E isso eu acho muito legal a gente refletir e falar a respeito, porque nas cozinhas profissionais é uma das coisas que eu sempre falo pros alunos que falta muito em algumas delas, que é você parar de dar murro em ponta de faca e ficar sempre tentando com que todos ali sejam melhores e começar a entender as peculiaridades de cada um, as qualidades de cada um, porque elas todas unidas, elas com certeza tornam ali o objetivo final muito mais fácil de ser alcançado, muito muito mais fluido, e com certeza também a gente tem uma leveza maior no que diz respeito ao trabalho. Então, assim, nosso relacionamento lá foi sempre assim, de muito respeito e de muita união. E acho que foi muito bem absorvida essa ideia do trabalho em equipe. E nós fomos uma equipe até o final, porque mesmo nos momentos em que nós tivemos que escolher os nossos adversários para as batalhas, nós não fizemos essa escolha com pessoas que estavam no nosso time. E nós vibramos até o último minuto por eles, né? Então, foi muito legal. Isso foi uma experiência muito bacana. Eu voltei a acreditar muito em pessoas dentro da gastronomia eu falo isso com o peito aberto pra vocês porque é algo que eu tava bem descrente, confesso
0: uau, que tudo <risos> agora fala um pouco da questão do, abriu portas né, você primeiro assim, né eu comecei falando lá que a gente tá em tempos de likes, né? Aumentou o número de seguidores? Imagino que sim, né? Mas de quanto, mais ou menos para quanto? E surgiram outros trabalhos, né? Já tá rolando coisas relacionadas a outros trabalhos? Porque desmistificar também o imaginário construído também faz parte de dizer, olha, isso aqui também é uma estratégia para se chegar onde se precisa.
2: Exatamente. Eu sempre tive muito essa necessidade de falar sobre questões que me ou me motivam ou me afligem. Eu acho que porque isso acaba sempre sendo uma fonte de inspiração para outras pessoas. Então, essa voz que eu consegui ter hoje, por conta, assim, do número de seguidores que aumentou, e aumentou bem, eu tinha uma média de 5 mil seguidores, e aí, eu lembro que no primeiro programa, eu já tava quase batendo os 10 mil seguidores, porque foi muito rápido, só em um programa que foi exibido, e hoje eu tô com uma, quase 26 mil seguidores, então isso aumenta de fato. Com essa, esse aumento dos seguidores, eu percebi também algo que eu não tinha pensado, e eu até sofri... Porque eu me vi tendo que repensar algumas questões. Eu fiz muita crítica na vida com relação ao trabalho de blogueiras, por exemplo, né, de influenciadores digitais. E eu me vi revendo uma série de questões relacionadas a isso. Porque eu vi que o criador de conteúdo, ele tem uma série de outras, né, situações em que ele pode se envolver. E que, de fato, nós muitas vezes conseguimos chegar às pessoas com ideias muito positivas também. E por que não, né? Usar dessa voz e falar sobre coisas positivas ou sobre coisas que há necessidade de que a sociedade pense a respeito, né? Por que não fazer com que essa discussão, ela seja criada ou nós fomentemos aí, de fato, essa fala e essa escuta? Então, eu fiquei muito feliz, assim, de perceber que a minha voz começou a chegar em outros lugares pra mais pessoas e recebi muito carinho, eu não posso reclamar, eu não me senti hostilizada de forma alguma e em nenhum momento, eu só recebi carinho e isso me fez perceber esse novo, essa nova possibilidade de trabalho. E aí eu tenho recebido, sim, algumas ofertas de trabalho e tô muito feliz, inclusive, com isso, porque eu vejo que a gastronomia ela é ainda mais ampla do que eu imaginava e eu já via várias portas abertas, eu costumo falar muito isso os alunos, para eles não pensarem só no cozinheiro de um restaurante, mas pensarem em todas as possibilidades, né? E, inclusive relacionada a essa questão da pesquisa e a questão acadêmica. E eu me vi descobrindo ainda mais portas que me foram abertas, então isso também tem me deixado muito contente com relação aos resultados. Ah,
0: que bom sinal de que a gente vai ver mais ali. Ah, sim, veremos. Tô ficando muito tiete, Andréia. Tô ficando muito tiete das pessoas que vêm no Minestrone agora. Faz eu... parte. E
1: eu achei muito legal porque no programa também foi muito marcada a questão. Você se posicionou muito como pesquisadora, falou sobre a sua pesquisa no próprio programa. Conta um pouquinho da sua pesquisa pra gente também, pros nossos ouvintes.
2: Claro, com o maior prazer, que eu costumo dizer que é e faz os olhinhos brilharem, porque lá eu fiz questão de ser colocada como professora e pesquisadora. Não como chefe de cozinha, nem nada parecido, porque realmente eu achei que fosse importante. Eu nem sei qual foi esse momento que eu tive esse insight eu falei, vamos fazer dessa forma, mas eu achei importante falar o que eu sou e o que eu faço, e é isso que eu faço na maioria do tempo com o meu trabalho. E a minha pesquisa ela se baseia nos quilombos remanescentes aqui do estado de São Paulo, especificamente sobre questões relacionadas à alimentação, comercialidade e aos diversos rituais que eu tenho tentado enaltecer, para que haja também aí como objetivo uma preservação maior, digamos assim, de muitos desses ritos que têm se perdido. Então, eu tenho buscado informações a respeito não só do que os quilombolas consomem como alimento, mas também de todas as práticas que são relacionadas a esse consumo. Então, me vi sendo surpreendida com uma série de questões ligadas muito à nossa origem como povo que veio aí de África e isso também me abriu o olhar para essa outra pesquisa que é muito relacionada aos nossos antepassados. E isso tem me deixado com essa vontade, inclusive né, absurda de iniciar um mest... o doutorado logo, para poder botar também aí em prática essas outras pesquisas que eu tenho feito. Eu tenho alguns artigos que falam sobre não só os quilombos e essa alimentação, mas também sobre a questão da titulação de terras, que é algo que nós deveríamos falar mais a respeito, porque as pessoas nem sempre têm esse conhecimento, e é de uma burocracia que hoje em dia tem agredido demais. Toda uma estrutura relacionada a essa comunidades que, por vezes, ficam aí com esse receio de perderem o local onde elas residem, que é por direito deles. Então, é importante que as pessoas entendam todos esses processos e o quão burocráticos eles são, porque muitas dessas comunidades, até hoje, e nós temos mais de 3 mil quilombos no Brasil, não receberam a titulação de terras, não estão tranquilos com relação à sua moradia.
0: Olha, gente... Não imaginava que ela soubesse tantas coisas. <risos> é uma caixinha de surpresas também, vai. Imaginava sim, tô brincando. Nossa, mas é uma, uma honra poder falar de tudo isso aqui, ter você falando desse lado da pesquisa, né? Do porque o minestrone, a gente fala, né? Cabe tudo aqui dentro. Mas a, o minestrone é essa resistência, né? Vamos falar de outras coisas que não só o chefe celebridade, né? E por que não falar também do chefe celebridade, do papel que ele pode ter na sociedade, né? Então, isso é muito bacana. Eu amei quando a Andrea... Propôs, né? A gente trocou ideia sobre trazer você. Eu achei sensacional, porque uma hora a gente vai falar só da pesquisa, né? E a gente vai entrar no detalhe da pesquisa. Mas Sim. hoje era dia de abrir um pouco, né? De mostrar que as pessoas não são só uma coisa.
1: Exatamente.
0: Elas podem ser o que elas quiserem. E a gente, que é mulher, a gente pode estar onde a gente quiser. Exato. E além de tudo, a Aline é mãe de
2: três filhos. É, e falo sobre isso também. E além de tudo, a Aline é linda. Ela podia ser modelo se ela quisesse. Ai, meu Deus. Não, mas vamos ficar por aqui na gastronomia que já tá ótimo. E eu sou muito e feliz tímida. com o que eu faço não, sempre fui muito, eu brinco que eu, a minha timidez, eu a perdi assim, um pouco dela quando eu me tornei professora, mas eu era uma criança que eu entrava embaixo da cama quando chegava a visita em casa, então quando eu falei pra minha mãe a primeira vez que eu ia ser professora, minha mãe falou, hum, acho que não, hein <risos> mas eu falei, não, eu vou ser professora porque quando é pra eu falar, que me dão essa abertura, esse espaço, eu costumo dizer que é uma chave que vira e, e essa transformação acontece, e eu não me sinto tão tímida porque eu gosto de falar eu gosto que as pessoas ouçam, e eu fico muito feliz quando as oportunidades de escuta me são abertas
0: muito obrigada, Aline. E pra você que nos ouve, é uma alegria estar aqui falando do Minestrone para vocês. Já sabe que a gente adora falar de comida, a gente adora comer. E você também deve gostar porque tá aqui nos ouvindo. O Minestrone é um espaço, inclusive, democrático, sem juízo de valor. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingrediente, tempero. Fique por dentro de tudo que cabe aqui, acessando também as redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e Pinterest. O Minestrone tá lá envolvido em tudo isso. Antes de encerrar, para todos que participam dos nossos podcasts, a gente pede uma dica de gastronomia. Não precisa ser necessariamente sobre o assunto que a gente tratou. Pode falar de qualquer coisa, line Dá uma dica pra gente.
2: Eu vou dar uma dica de uma série porque eu acho que aproveitando o ensejo da pesquisa, não é algo relacionado, eu não indicaria uma série talvez de reality show, porque eu acho que vocês já estão com várias, vários programas aí na TV à disposição mas eu vou indicar uma série da Netflix que chama High on the Hog, que é uma série que tem quatro episódios apenas e trata de muitas questões relacionadas à origem da alimentação africana, do povo africano e esse momento em que os alimentos começam a ser trazidos aqui para as Américas, né, e como isso começa a ser absorvido pelas diversas culturas que receberam esses alimentos E muito também desses rituais E desses ritos aí relacionados à alimentação De matriz africana
0: Muito obrigada A minha dica de hoje É um curso que vai acontecer Na Casa Mário de Andrade Sobre culinária e música Vai ser com o professor Carlos Doria E a professora a Doutora Viviane Aguiar Agora no 11 de setembro Vai acontecer esse curso Andréia, tem uma dica? Tenho sim Eu queria indicar um
1: restaurante De uma chefe que faz um trabalho De... A máximo possível de uma sustentabilidade Fala muito sobre vinhos naturebas E discute muito isso na internet também Que é a Enoteca San Vivan, Que é em São Paulo, na Vila Nova Conceição
0: Muito bom, muito bom e agora, para todas as pessoas também que participam do Minestrone, a gente criou a Hora do Jabá. Aline, deixa seus contatos, onde as pessoas te encontram. Por favor.
2: Bom, as pessoas conseguem me encontrar e, e saber um pouquinho, né, sobre a pesquisa. Eu tenho feito muito conteúdo de receitas também, principalmente me voltando para a cozinha afetiva, porque isso dá uma referência voltada para minha mãe. E aí eu vou deixar meu Instagram, que é @chefalineguedes Aline Guedes. O chefe com o F mudo, né? Aline Guedes.
0: Muito obrigada. André, quer deixar um Jabá?
1: Me sigam também nas redes arroba tem vir e mexe novidades por lá.
0: Gente, que delícia, esse papo foi muito muito, muito gostoso muito obrigada,
2: adorei. Obrigada obrigada gente, foi lindo, adorei, obrigada pela escuta e pela oportunidade.
1: Ai foi um prazer, eu sou suspeita porque eu sou amiga da Lili também, mas pra mim ela é um exemplo dessa pessoa que é uma mulher, que é negra que é professora, pesquisadora e tá aí batalhando nesse ramo da gastronomia e brilhando, espero que cresça cada vez e alcance as estrelas.
0: Obrigada, <risos> Obrigada pela audiência. Agradeço a participação da Aline Guedes, companheira de jornada de pesquisa que contribui com o que sabe para a gastronomia ter um posicionamento sério e para que a comida brasileira seja incorporada no coração e na mente das pessoas como gastronomia. Ainda a gente volta a falar de comida brasileira com a Aline um dia desses. Agradeço também a Altin, companheira de jornada do Minestrone e a você, ouvinte que nos acompanha, se você gostou compartilhe, fale para os amigos que não conhecem o Minestrone ou não costumam ouvir podcasts que essa mídia existe e até o próximo podcast Minestrone muito obrigada Ai, até o próximo, Ai, tchau. tchau, obrigada obrigada gente, foi lindo, de verdade, foi lindo Minestrone cabe tudo aqui dentro